0: Cet épisode est un peu plus long que les autres, parce que franchement je savais pas trop où couper. Alors je vais pas traîner pour cette intro. Juste prévenir que vers le milieu de l'épisode, on va aborder les sujets des agressions dans le monde virtuel, du féminisme anticarcéral et des condamnations pour agressions sexuelles. Je te ferai un petit rappel juste avant pour que tu puisses sauter le passage si tu le souhaites. Bonne écoute Bienvenue dans Paumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'activent, et avec eux, je repars au début, au fondement, pour poser des questions parfois bêtes et essayer de vraiment comprendre les réponses. Est-ce que vous m'entendez mieux on, Est-ce on que entend, c'est trop
1: C'est un ch'touille trop, je dirais, personnellement, mais...
0: Stella est à Paris, moi je suis à Liège, et Maïté, qui s'est joint à la conversation pour cet épisode, est à Charleroi. Un triangle des bermudes féministes, tout en nuances de gris, est rempli de doutes et de contradictions, mais qui va te donner matière à réfléchir. Mais d'abord, je laisse Stella se présenter.
2: Euh, en général, la première chose qui arrive, c'est que je dis que je ne sais pas me présenter.
0: Ok. Euh, et si tu commençais par nous dire ce que tu fais dans la vie Je suis artiste et
2: game designer. Euh... Je travaille principalement sur le médium de la réalité virtuelle et ça m'arrive de faire des projets artistiques, ça m'arrive de parler de sujets de cyberféminisme et parfois ça m'arrive aussi de parler d'autres sujets. Voilà. <rire>
0: <rire> Je parle de tout, de rien, de choses importantes, de choses moins importantes. <rire> ouais, et ça, c'est vraiment
2: parce que c'est quand même très lié à, à, à l'identité euh, que j'ai. Elle n'est pas très déterminée. Euh, en général, quand on me demande mes pronoms, je vais dire que c'est euh, « elle » ou « yelle, euh, Mais de façon un peu molle, euh, j'aime cette approche de la non-binarité et c'est quelque chose que j'essaie de, d'embrasser de plus en plus.
0: Dans Paumet, on commence toujours nos discussions par retracer un événement historique qui a marqué notre invité. Aujourd'hui, c'est le Gamergate. On peut résumer le Gamergate comme une campagne de harcèlement en ligne de développeuses de jeux vidéo et de journalistes. Nous sommes en 2014 aux États-Unis. Zoe Queen est une développeuse de jeux vidéo non binaire qui s'intéresse aux questions de la santé mentale au travers du jeu vidéo. En 2013, elle développe un jeu appelé Depression Quest, la quête de la dépression une fiction narrative où les joueurs et joueuses incarnent un personnage dépressif. À sa sortie, le jeu reçoit des avis plutôt positifs de la presse spécialisée, pour le plus grand plaisir de Zoé, dont la carrière commence à décoller. Mais ce succès ne sera pas au goût de tout le monde. Un ex de Zoé, jaloux et très con, disons-le franchement, décide de se venger en publiant un revenge article, à l'image des revenge porn. Le Zoé Post est un article de près de 10 000 mots, rempli de SMS personnels, d'extraits d'emails, etc., où l'auteur descend Zoé et son travail, l'accusant aussi d'avoir des relations adultères avec plusieurs professionnels de l'industrie, dont des journalistes. L'article fait le buzz dans la communauté du gaming et est repris par un petit groupe très énervé qui accuse Zoé d'avoir échangé des faveurs sexuelles contre les bonnes critiques de son jeu. Que certains de ces journalistes n'aient jamais écrit sur son jeu n'a interpellé personne, bien sûr. Sous prétexte de lutter contre la corruption et de vouloir défendre l'éthique dans le journalisme des jeux vidéo, ces trolls se lancent dans une campagne de harcèlement en ligne d'une violence extrême, avec une seule cible, les femmes et les minorités dans l'industrie. C'est à l'acteur Alec Baldwin, que as peut-être vu dans Chuck ou dans Full Metal Jacket, que l'on doit l'invention du hashtag Gamergate sur Twitter. Selon lui, tout ça c'est pas du harcèlement, c'est une rébellion contre le politiquement correct qui démarre. Pour bien comprendre l'ampleur du Gamergate, voici un chiffre. Entre septembre et octobre 2014, plus de 2 millions de messages comprenant le hashtag Gamergate ont été publiés. Durant cette période, Zoé et d'autres femmes de l'industrie ont reçu des milliers de messages d'insultes et des menaces en tout genre dont je vous épargnerai les détails. Le Gamergate a permis une chose, de mettre en lumière un véritable problème de sexisme systémique dans une des plus grosses industries du monde. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Elle n'est d'ailleurs toujours pas finie. Le Gamergate n'était que le coup d'envoi des hostilités. Un véritable combat se joue à tous les étages du secteur du jeu vidéo. Un combat qui fait avancer les mentalités d'un côté, mais qui détruit aussi des vies de l'autre, comme celle de Zoé. Dans une interview qui a déjà 8 ans, Zoé raconte que, sur son bureau, il y a un dossier dans lequel elle glisse tous les messages qu'elle a reçus de personnes lui disant « J'admire ta force, mais c'est trop pour moi. J'abandonne. » Un dossier déjà beaucoup trop gros à son goût et c'est une des raisons pour lesquelles elle ne lâche pas sa passion. Queen est devenue un symbole sans l'avoir voulu et conclut elle « J'aime les jeux, plus qu'ils ne me haïssent. » Pourquoi le
2: Gamergate Parce que euh, c'est une affaire qui a eu lieu au moment où euh, moi je commençais à m'intéresser aux jeux vidéo. Euh, je n'étais pas encore sortie d'études et, euh, et j'avais un petit entourage plutôt masculin de joueurs de jeux vidéo. Et euh, cette... Euh, ce gamer-gage, je l'ai perçu d'un point de vue ultra biaisé, au final très masculin, et du coup euh, aussi pas forcément très féministe. Euh, et c'est par la suite, quelques années plus tard, que j'ai vraiment vu la portée euh, misogyne euh, de cet événement-là. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème de, de compréhension, d'enjeu autour du féminisme. Euh, savez, je pense que c'est une de mes premières portes d'entrée en fait, vers le féminisme.
0: C'est ça qui t'a fait te poser des questions à un moment donné sur comment même toi-même t'avais réagi à, à l'événement quoi.
2: Euh, tout à fait. Sous couvert euh, de problèmes d'éthique euh, autour du journalisme en jeu vidéo, on en arrivait à décrédibiliser le travail d'une autrice, euh, d'une game designer. Il y a eu beaucoup du coup de harcèlement et, euh, et la réaction euh, que j'ai vue en face et que j'ai complètement acceptée naturellement de ces joueurs euh, qui euh, se sentaient attaqués. J'ai mis du temps en fait à le détricoter dé- 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 quoi, euh, de me dire en fait euh, ces réactions là, c'est ces réactions là qui ne sont pas normales époque-là, moi, je m'intéressais aux jeux vidéo. J'ai eu la chance d'avoir même un ordinateur très tôt dans ma vie, donc je m'intéressais au monde du numérique. Le souci, c'est que j'ai jamais considéré que j'étais une geek ou que j'étais une gameuse. Je me suis jamais permis de le dire, parce que face à moi, et notamment dans mon entourage, je ne pouvais pas prétendre au statut, je n'étais pas assez passionnée, je n'avais pas toutes les consoles qu'il fallait, je n'avais pas la connaissance des grands classiques du jeu vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle du gatekeeping, c'est-à-dire, je ne pouvais pas Rentrer dans cette communauté alors que c'était ma communauté. Sur le sujet du Gamergate, au moins on me l'a expliqué, je me suis renseignée dessus, mais c'était toujours euh, par un angle d'approche qui était forcément biaisé. Euh, Moi à cette époque-là, c'était le seul angle d'approche auquel j'avais accès. Et euh, effectivement, euh, bon, bah, je je voyais que c'était un débat qui me dépassait un peu en fait. C'était plus ce sentiment-là en fait que ce débat ne m'appartenait pas euh, et que j'y avais pas accès. Et à travers des lectures, euh, bah, je je me suis retrouvée face à une mise en mots, une mise en commun euh, d'expériences, de sentiments d'injustice qui, en fait, potentiellement, étaient reliées à une question de genre. Et c'est un peu cet amoncellement-là qui a fait qu'à un moment, euh, je me suis déclarée féministe. Et d'ailleurs, je ne me suis même pas déclarée féministe, euh, je suis direct partie par l'autre angle. Ce qui était pointé du doigt dans le Gamer's Gate, c'était euh, le fait d'être une social justice warrior. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme... Euh, euh Terme.
0: Vas-y, explique.
2: Euh, et bien dans le GamerGate, l'opposition était en fait entre ces personnes qui revendiquaient que c'était le débat était autour de la question de l'éthique dans le dans le journalisme et puis une autre partie qui était considérée comme les Social Justice Warriors,
0: les les guerrières de la justice sociale.
2: Exactement, euh, et qui était un peu moqué, pointé du doigt, parce que euh, c'était l'idée du chevalier blanc. Euh, je me battrais jusqu'au bout pour les autres, euh, sans aucun intérêt. Et en fait, j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi c'était pointé du doigt cette approche-là, de vouloir euh, une justice sociale et euh, une égalité, etc. Et pourquoi c'était moqué. Et en fait, c'est le moment où je me suis rendu compte que c'était moqué par peut-être une forme de misogynie, que j'ai... je me suis emparée de ce terme là et avant de me dire féministe, je me suis dit que j'étais une social justice warrior.
0: C'était
1: le côté woke avant les woke,
2: quoi. C'est exactement ça. Moi,
0: ouais, je préfère social justice warrior, moi, perso.
1: À fond, vas-y, s'est pas récupéré par la, la, l'extrême droite, donc ça, c'est déjà bien. Tu viens de soulever quelque chose qui, moi, m'interpelle quand tu dis, je comprends pas comment est-ce qu'on peut euh, moquer ou, ou mal considérer quelque chose qui est finalement de la justice, de l'égalité. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a fait une sorte de choc
2: C'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, et dans le Gabergate, c'est un très bon exemple, on touche à un domaine apprécier euh, bah, notamment de la jante masculine. On touche à quelque chose qui participe parfois aussi à l'identité euh, de certains hommes et là, en fait, ça touche les questions d'égalité oui, très bien, mais ne touchons pas à cette sphère quand même qui est la nôtre et c'est là où je me suis dit qu'il y avait une, un problème de hiérarchisation, en fait, puisque euh, le jeu vidéo, comme tout médium, média, sert à représenter euh, notre société, euh, c'est, c'est un système de représentation et dans ce cadre-là, il se doit aussi de représenter euh, tout un chacun et Et il n'est pas exclu, en fait, de de ce devoir-là.
0: La minute insolite. Savais-tu que les premiers programmeurs informatiques étaient en fait des programmeuses a l'époque, écrire un logiciel, ça s'apparentait vachement à de la sténo. Et les ordinateurs ressemblaient vachement à des machines à vapeur. Alors naturellement, les femmes écrivaient et les hommes faisaient rouler les mécaniques. Mais il ne faut pas longtemps aux informaticiens pour comprendre que la vraie opportunité de l'industrie, c'est moins les machines que les logiciels qui les font fonctionner. Et subitement, Vla-il pas qu'on dégage les informaticiennes pour écrire les logiciels à leur place Et vas-y contre les effaces de l'histoire et de l'industrie tout entière Heureusement, il y a des personnes comme Stella pour réinvestir ces territoires interdits. Avant qu'on ne reprenne la discussion, petit trigger warning, c'est maintenant qu'on va parler des femmes dans les univers virtuels et d'un nouveau phénomène, les agressions virtuelles. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, tu peux avancer jusqu'à la minute 35. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je trouve que plus encore qu'ailleurs,
1: euh, dans différents domaines scientifiques, je trouve que le numérique a été... Euh très, très, très violent pour, pour, pour les femmes. Tu abordais la question de ta thèse sur le métaverse. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho, ces agressions, ce danger dans le, les mondes virtuels
2: Tout à fait. Euh, en gros, c'était ça. C'est qu'aujourd'hui, bon, le métaverse, euh, ça relève plus d'une hallucination collective, on va dire, pour l'instant. Euh, mais euh, je me suis... Par cette volonté de rendre ce, ces mondes virtuels très grand public c'est un peu ça le concept du métaverse, quoi, et euh, eh bien, je me suis dit, bon, je, je suis quand même pas, déjà pas très à l'aise avec les mondes virtuels. Et euh, au monde virtuel, au sens large, ça peut comprendre les réseaux sociaux, ça peut comprendre les jeux multijoueurs euh, type MMORPG, donc jeux multijoueurs massivement euh, blablabla. Voilà, pardon, je n'ai pas toutes les bonnes définitions. Euh, et où justement, euh, dans les récits que j'ai eus, et ça, ça remonte. Dans les récits que j'ai eus autour de moi, Euh, et au-delà de ça, dans l'histoire même du du jeu de rôle en ligne, donc dans des formes beaucoup plus simples comme euh, des forums textuels, on a des premiers cas euh, d'agression envers des personnages fictifs. Donc on on touche à quelque chose qui est complexe, qui n'est pas. euh, On n'a pas déjà une grille de lecture pour tout comprendre qu'est-ce qui se joue là-dedans, mais qui, pour moi, ont participé euh, à euh, cette euh, phrase plutôt général sur Internet, qui est que sur, sur Internet, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase-là. Non. Euh, cette phrase-là, elle vient, alors j'aurais tendance à dire fortune mais c'est peut-être Reddit, donc des, des lieux de discussion, euh, qui est que à partir du moment où on ne mentionne pas le genre, tout le monde est neutre. Donc nous sommes dans une égalité parfaite. Si le genre est mentionné, c'est que vous avez quelque chose à dire dessus et que vous vous êtes prête à prêt ou prête à recevoir des remarques dessus. Et du coup, on se dit bon, peut-être, peut-être que c'est, c'est ça la, l'utopie d'Internet où tout le monde personne n'a de genre et, et, et tout le monde ne sont que des, des, des avatars et des name tags et des pseudos. Voilà. C'est très dommage puisque bah, des fois on peut pas cacher son identité totalement. Et typiquement dans le jeu multijoueur en ligne, le fait d'avoir accès à un micro fait que euh, sans volontairement exprimer qu'on est une femme, on, on est vu comme une femme, on est perçu comme une femme. Pour d'autres euh, identités euh, qu'on va considérer minoritaires, euh, c'est moins euh, évident, mais euh, c'est tout autant le cas. Et on se rend compte aujourd'hui que euh, <rire> sur un pool de joueurs et de joueuses qui jouent en ligne, on a 70% de personnes qui du coup euh, euh, subissent une forme de harcèlement en ligne. Et euh, dans euh, ces 70%, on a 24% où ce sont des... Euh, des agressions des comportements, qu'on dit, antisociaux, qui sont associés à l'identité de la personne. Quand on parle d'identité, du coup, on va parler de genre, on va parler de, de couleur de peau, on va parler aussi de sexualité. C'est très large, mais bah, à partir du moment où on a une info sur la personne, elle va être utilisée de façon violente envers l'autre. Quoi. Et du coup, il y a vraiment cette idée de l'identité qui devrait être cachée sur Internet. Et je ne suis pas d'accord avec ça.
1: Cacher ton identité, pourquoi tu es contre ça Cacher l'identité, c'est, c'est se protéger
2: C'est ça, c'est, c'est, c'est comme ça que c'est amené. Il suffit de se protéger et en cachant son, son identité. Bah, bizarrement, on se rend compte que euh, c'est certaines identités qui devraient être cachées et pas d'autres, que du coup tout ça en fait conforte l'idée que euh, l'humain par défaut c'est un homme blanc, hétéro, cisgenre, euh, etc. Et qu'en fait tout pas à côté en termes d'identité euh, ne devrait pas être montré. Et c'est là où en fait c'est un problème puisque euh, la culture euh, du coup en ligne euh, qui peut paraître un peu hégémonique autour de, de cet idéal-là euh, bah, elle est euh, malheureusement, malheureusement très masculine puisque au bout d'un moment en tant que nana, on n'a plus envie d'aller sur ces espaces-là. C'est là où il euh, y a du, du gatekeeping, on revient à ce terme-là. où c'est même plus un domaine pour nous, on ne se sent pas accueillis du tout. Donc ça ne vaut pas le coup. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a des chiffres sur le nombre de femmes euh, qui vont dans les metaverses alors déjà, il y a très peu de
1: chiffres sur les gens qui vont dans le métaverse. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est ça, il n'y a que Mark Zuckerberg qui y va dans l'absolu. Y a pas de... j'ai,
0: j'ai vu une, il faut savoir que j'ai vu une conférence de Stella, et c'est pour ça que j'ai eu envie de lui parler, où elle montrait les chiffres de certains métaverses, expliquant donc que le métaverse est un concept qui a été récupéré par Facebook, mais qui n'existe pas encore et qui serait un univers complètement libre et dans lequel tous les univers se connecteraient et dans lesquels on pourrait voyager de manière libre, mais que donc... Le métaverse de métal n'est qu'un univers virtuel comme les autres. Quoi, J'ai bien résumé
2: Parfait, parfaitement.
0: Et que les trois quarts sont complètement vides et que de toute façon, on ne va pas passer nos vies dedans parce que notre corps, au bout d'un certain temps, il n'a plus envie d'être dans le virtuel et il nous rend malade si on y reste trop longtemps. C'est Juste aussi. Purée, je m'en souviens trop bien. Ouais, tu as vu comment tu as bien raconté ça à la conférence. Hein <rire>
2: euh, mais du coup, sur euh, les métaverses, donc euh, bah, en fait, aujourd'hui, les gens qui peuplent les métaverses, euh, c'est des gens qui déjà s'intéressent aux technologies, euh, qui sont dans ce qu'on appelle les STEM en anglais, donc euh, sciences, euh, techniques, euh, électroniques, euh, méca- mécaniques, je crois. Euh, et puis, ce sont aussi des fi- fi- financiers, euh, des investisseurs, voire même des. des des gens qui sont dans la crypto-monnaie. Et euh, bah, tout ça est en fait déjà très masculin. Euh, c'est, c'est, c'est marrant quand même, c'est fou, tout ça. Euh, <rire> en donc... fait, ils sont en
0: train de créer un monde virtuel juste pour les hommes. Mais qu'ils y aillent,
1: surtout qu'ils y aillent <rire> La question, c'est aussi de se dire comment ça se fait qu'on se dit encore aujourd'hui que c'est un monde pour les hommes. Ça veut dire qu'au niveau de l'éducation, et tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure toi aussi, euh, quand tu parlais de ton adolescence et de ton enfance, c'est qu'on ne rend pas le numérique et les, l'informatique accessibles dans l'esprit des petites filles. C'est une question de représentativité aussi. C'est des jeux accessibles aux filles, pour les filles, par les filles aussi, quoi.
2: Tout à fait. Et en fait, ça, ça existait. Moi, j'ai des grands souvenirs de jeux, euh, même jeunes. Euh, sauf que ça ne rentrait pas dans ce qu'on appelle la communauté gamer. Et du coup, il euh, y a une question d'accès aux technologies, d'intérêt euh, de développer l'intérêt pour. Mais il euh, y a déjà une hiérarchie dans euh, la compétence, dans euh, certaines typologies de jeux, etc., qui font que. Euh, euh, ma coloc, par exemple, j'aime beaucoup donner l'exemple de ma coloc euh, en, en exemple. C'est une joueuse acharnée. Je lui donne un jeu entre les mains, elle est jusqu'à 5 h euh, du matin. Euh, jamais de sa vie, elle se considéra comme gameuse parce que les jeux auxquels elle joue, ils sont sur euh, mobile et tablette et pas sur PC. Et ça, euh, le PC, c'est un marqueur de gamer. Bizarrement, euh, le gamer euh, investit quand même. Euh, pour un PC, plus de 1500 euros, donc il y, y a aussi un coût financier. Et là, je pense qu'on peut rebou- reboucler sur euh, combien ça coûte d'être une femme, euh, et euh, les différences de salaire.
0: Ma question suivante, c'était de te demander quel euh, courant féministe te ressemble le plus, mais du coup, c'est quoi le cyberféminisme
2: alors j'ai, j'ai redécouvert le mot il y a euh, trois semaines déjà, donc euh, je suis pas sûre de faire la bonne définition objective. Moi, ma définition du cyberféminisme, c'est euh, vraiment euh, euh, d'appliquer une vision féminisme euh, vis-à-vis euh, euh, du numérique euh, et d'utiliser en fait ce numérique-là comme une chance, une opportunité de réhorizontaliser les échanges. Typiquement, quand on parle de cyberféminisme, on fait référence à une, une essayiste qui s'appelle Donna Haraway qui du coup a, a théorisé, euh, alors j'ai même plus le bon mot, mais euh, voilà l'idée de, pas de l'avatar, mais de, 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 de l'existence en ligne comme justement n'étant pas soumise à des questions de genre. Et je pas trop ça. Euh, on m'a parlé de Donna la première fois et j'étais n'étais pas sûre sûr de, sa, de sa vision. Et en même temps, euh, le cyberféminisme, c'est aussi un appel à euh, la présence, la représentation, bref, clamer l'existence d'un féminisme dans ces mondes virtuels. Et ça, par contre, ça me parle beaucoup. Euh, quitte à se retrouver dans des situations inconfortables dans des conférences avec que des crypto-bros des crypto-bros <rire> Les crypto-bros étant euh, un terme un petit peu euh, négatif euh, envers la communauté crypto hein, des crypto-monnaies de me retrouver aussi à, à travailler pour euh, des GAFA euh, c'est ce qui m'arrive euh, de me retrouver à travailler entouré. Euh, euh, bah de très peu de diversité mais du coup d'être là un petit peu pour défricher tout ça et euh, ramener mes petits potes dans ce monde un peu trop euh, rempli de personnes similaires on va dire voilà uniforme uniforme
0: Et bah, du coup, je te lance sur la question suivante, qui est qu'est-ce qu'on doit comprendre de ton féminisme
2: bah, Je pense que le premier truc, c'est que c'est vraiment une réflexion évolutive. Je regardais un peu justement les différents couvrants féministes et je me dis... Euh bah oui, je me suis intéressée au féminisme pro-sexe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, je me suis intéressée à l'anarcho-féminisme, je me suis même intéressée au féminisme matérialiste. C'est des notions que je maîtrise pas forcément très bien, mais c'est des choses qui, sont, qui me sont données à voir et auxquelles je, je fais sens vis-à-vis de ma propre expérience. Mais par contre, un truc qui me l'a aujourd'hui... En 2023, ce qui m'intéresse, ça va être une réflexion anticarcérale, le féminisme anticarcéral, notamment, que Gwenola Ricordo
0: travaille. Le quoi Le féminisme anticarcéral Enfin, Je comprends les mots séparément, hein. je, voilà. mais euh, mis ensemble euh... Euh, moi, Ce qui
2: m'a beaucoup parlé dans ce que Gwenola Ricordo travaille, c'est cette idée que dans des rapports... Euh, hommes femme complexe aujourd'hui, c'est très facile pour les femmes de vouloir mettre les hommes en prison pour tous les méfaits et notamment les crimes, les viols. Et en fait, la réflexion qu'elle a, c'est d'aller au-delà de juste punir, mais c'est surtout de, de transformer, d'accompagner, de, de réparer en fait cette société qui va mal. Et la réparation, elle ne se fait pas par la prison. Euh, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, mais je pense qu'il y a une vraie définition qui existe et du coup, euh, je préfère laisser Maïté la donner.
1: Alors, le féminisme carcéral, c'est croire que des peines plus longues et plus dures pour chaque agresseur bah, vont finir par amener l'ensemble des femmes vers plus de sécurité. C'est donc l'idée de mettre forcément tous les agresseurs en prison. Mais il existe un autre courant d'idées dans le mouvement féministe, mais pas que puisqu'on le retrouve aussi dans d'autres mouvements des droits humains, une idée selon laquelle non seulement la prison ne résout rien, et n'est donc pas bonne, ni pour les agresseurs, ni pour les victimes. Ce courant défend l'idée qu'en prison, les agresseurs ne sont pas pris en charge sur leur santé mentale ou pour soigner leur agressivité ou pour les raisons qui les ont poussés à poser de tels actes. On les parque, en fait, dans une cellule et on les laisse croupir, développant chez certains des sentiments de revanche envers les femmes encore plus forts qu'avant leur incarcération. L'un des autres arguments donnés par les détracteurs et détracteuses du féminisme carcéral, c'est que les prisons sont souvent remplies de personnes pauvres et que les agresseurs fortunés bah, échappent à la prison. Ce courant explique aussi que des études prouvent que les prisons sont plus souvent remplies de personnes non-blanches. Pour les féministes transformatrices, c'est le nom du courant, on l'appelle aussi anti il y a donc aussi un racisme colonialiste au sein des prisons. Dans un livre qui s'appelle « Pour un féminisme décolonial », Françoise Vergès, qui est une chercheuse, explique que le féminisme carcéral n'intègre pas dans sa demande de rétribution le fait que le tribunal, la police et la prison sont elles aussi des institutions racistes. L'une des féministes les plus connues de ce courant, c'est Angela Davis, on connaît bien son nom. Elle est américaine et avec d'autres, elle plaide pour l'abolition de la prison. Elles veulent que nous réfléchissions au processus de criminalisation dans une société capitaliste, patriarcale, sexiste, et racistes. Aux états unis des prédateurs comme Harvey Weinstein ont longtemps évité les procès et donc la prison en payant des victimes pour leur silence. Pour les adeptes du féminisme transformateur, le féminisme carcéral risque donc d'être un féminisme bourgeois et blanc, défendant les classes aisées de la société plus que les classes en situation de précarité. En Belgique, je vous rassure tout de suite, ça n'est pas possible. Il existe bien une loi qui s'appelle la loi de transaction pénale et qui permet à certains accusés d'éviter un procès en donnant de l'argent. Ça ne s'applique évidemment pas aux agressions physiques, aux viols, aux féminicides. Heureusement, puisque cette loi de transaction pénale exclut les infractions qui comportent une atteinte grave à l'intégrité physique. Voilà, vous connaissez désormais dans les grandes lignes, on est d'accord, la différence entre féminisme carcéral et féminisme anticarcéral ou transformateur.
0: Je peux comprendre que ce n'est pas une réponse. C'est quand c'est trop tard que tu en es à, à foutre quelqu'un en prison. Exactement. Et que le problème, il se situe avant. Mais en effet, euh, une fois que l'acte est posé, il y a quand même un, une responsabilité par rapport à ça où euh, ça ne, l'individu ne peut pas se soustraire à la responsabilité de la société. Quoi. Le, le système carcéral est l'explosion finale
1: d'un système sociétal qui ne fonctionne pas pour protéger euh, les minorités. Je pense qu'il y a aussi, et ça je ne sais pas si ça se, s'ajoute à cette approche euh, du coup anticarcérale,
2: mais il y a aussi cette idée où euh, parfois vis-à-vis des... Je vais prendre des cas euh, de viol par exemple, dans des cas de viol, euh, l'État euh, va euh, attaquer en justice peu importe euh, la victime. Et du coup on n'est plus sur une réparation. Euh, qui est lié à la victime, mais c'est vraiment euh, la société qui va condamner euh, l'acte, qui fait sens. Hein. Euh, mais du coup, euh, on se rend compte que même le système de justice, euh, il n'est pas tourné vers euh, les victimes. Les, les, les violences faites aux femmes, elles, elles marquent à vie, et, euh, et ça aussi, ce n'est pas pris en charge.
1: Et, euh... Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, quand tu, tu condamnes quelqu'un à une peine de prison suite à un viol, pour reprendre l'exemple qu'on utilisait, la, justice fait, la société fait « voilà, il a été condamné, allez madame ». Bonne soirée, merci d'être venu, bonne chance pour la suite. » Et ça s'arrête là. Et en fait, ça ne ne répare absolument pas. Ça répare peut-être un petit peu. Et encore, ça dépend des personnes, je pense. Mais la société se débarrasse par une condamnation à la prison du dossier. Mais sauf que le dossier pour la personne victime, il est loin d'être terminé. Il n'y a plus aucune prise en charge derrière. Le mec est condamné. Merci, salut, bonsoir. Alors qu'une justice, comme tu l'expliquais, transformatrice, permettrait de dire... Voilà, il a fait ça, il y a ça qui se met en place, le concernant, et vous concernant, madame, on va vous accompagner, on va... Enfin, euh, voilà. C'est, c'est, c'est aussi là où, euh, dans mon féminisme, en fait, il y a
2: cette idée où c'est... Pas tant que ça dogmatique parce que euh, sur la question du féminisme antécarcéral, euh, il y a des choses dans lesquelles j'abonde énormément et je vois aussi les questionnements que ça crée. Euh, et c'est plus que tout d'un coup, bah, en fait, c'est un travail euh, théorique et en même temps, euh, il y a des choses, de, de la matière à réflexion, de la matière à changement aussi et de changement de fond parce que là, on parle de changement de société, quoi, euh, qui moi me, me redonne beaucoup d'espoir en fait dans ma, ma capacité même bah, à moi-même d'action. Ça, ça corrobore aussi cette notion que euh, une théorie toute prête et toute euh, cuite euh, n'est pas, la, pas forcément la bonne approche. Et, euh, et du coup, ça m'évite peut-être d'être trop dogmatique, euh, parfois. Euh, parce que je sais que je me contredis moi-même sur certains aspects, quoi.
0: Vous venez de me balancer un truc qui me met en pleine contradiction avec moi-même. Ça va pas du tout dans mon cerveau là tout de suite. Ou sur le plan macro, bah oui, je suis d'accord. Les hommes euh, subissent des choses de la société, comme tu l'as bien résumé, Maïté, et donc la société est responsable de ce que de ce qu'elle fait subir aux hommes, que du coup les hommes font subir aux femmes. Et puis de l'autre côté, je vais sur le micro et je suis là, ouais, mais non, le type, il a il, il a choisi à un moment donné, il a des neurones comme moi, et il a pris des décisions comme moi, et et moi, je suis le, f- le fruit de cette société, je ne fais pas ça, donc c'est qu'il y a une moyen de ne pas faire ça. Et donc là, il y a mon cerveau qui fait des étincelles, qui est là, ouais, ouais, ok, ok. Donc je crois que je vais falloir que je dorme dessus, quand même. Et puis là, il y a un ancien ministre qui est mort en Belgique. Et Maïté, qui est journaliste, si tu te souviens bien, a dû repartir au taf. Alors Stella et moi, on a continué notre discussion à deux. Franchement, je ne savais pas que j'allais parler d'un féminisme anticarcéral. Euh...
2: Mais je peux reboucler voilà. avec le féminisme dans les mondes numériques très facilement. C'est vrai Alors Vas-y. oui, tout à fait. Parce que euh, cette question de féminisme anticarcéral, en fait, elle est complètement liée à ma thèse professionnelle. Euh, puisque euh, le constat que j'ai fait dans ma thèse professionnelle, c'est qu'on euh, considère qu'il y a... Euh, en fonction des chiffres, jusqu'à 70% des personnes qui connaissent une forme de harcèlement ou de comportements antisociaux, on sait qu'une part de ces comportements antisociaux sont liés à des questions d'identité, euh, donc de, d'insultes ou d'agressions sexistes, racistes, homophobes, euh, transphobes, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas résolu autrement que par euh, ce qu'on appelle les outils de modération. Par exemple, dans les outils de modération, on va pouvoir bannir quelqu'un. Et en fait, le fait de bannir quelqu'un, c'est comme euh, le fait de parallèle avec le fait de le mettre en prison cette personne-là, elle va sortir de son ban, elle va revenir, et rien n'aura changé. Et encore moins, parce que la prison est quand même sur quelque chose qui peut durer des années et qui est dans des conditions complexes. Là, on enlève juste l'accès à un médium de jeux vidéo, quoi. Donc il y a très peu de transformation des comportements. Et aujourd'hui, on a atteint un état des mondes en ligne sur les questions de toxicité en ligne, qui est ce truc un peu large qu'on n'arrive pas forcément trop à comprendre, où on fait face à une impasse et que si on veut rajouter de l'immersion grâce à la réalité virtuelle, il faut quand même bien réfléchir à ça avant, puisque l'immersion, notamment corporelle, rajoute des risques d'agression encore plus fort.
0: Je me souviens que dans la conférence, tu parlais... Enfin, euh, moi, ce qui m'a particulièrement marqué c'était cette idée que, comme c'est un corps virtuel, ce n'est pas vraiment des agressions. Cette notion-là nous sort de la dichotomie parce que ça a tellement de couches. Et oui, mais non. Mais oui, mais non. Mmh. Oui, c'est virtuel. On est d'accord, ce n'est pas vrai. Mais les émotions, les, la, la chimie qui se passe dans notre cerveau, elle, elle est bien vraie, quoi. On rentre vraiment dans la philosophie, en fait. On n'est plus dans des... Euh,
2: Complètement. Et c'est, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce sujet, j'avoue. C'est que tout d'un coup, je devais prouver un truc que à ce moment-là, dans mon entourage, on ne croyait pas trop à ces questions-là. L'exemple que je donnais, c'était que j'avais réalisé une interview pour Le Figaro, et du coup, l'article était sorti sur les problèmes de violence sexuelles dans les métaverses, très tôt. Et j'ai eu le droit sur LinkedIn à un commentaire d'un d'une personne dont je ne donnerai <rire> pas l'identité évidemment qui euh, m'a répondu avec un très grand euh, pavé qui était magnifique puisqu'il y a comptabiliser plein de, de points du, bigno, du bingo misogyne puisque ça a commencé par euh, non mais de toute façon tout ça est virtuel vous n'avez qu'à débrancher votre PC et rien ne se sera passé par la suite euh, il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait étudié le sujet sur un document de plus de 60 pages euh, donc il est revenu sur ses mots et il a fini par me proposer de travailler avec lui dans son laboratoire euh, ce à quoi je n'ai pas répondu évidemment et euh, du coup ça m'a rappelé à quel point il y avait des gens quand même qui, à qui il fallait un peu sonner les cloches quoi. puisque euh, rappelons la réalité virtuelle on ne connaît pas les effets on ne connaît pas les impacts les études qui sont sorties et notamment celle sur laquelle je me base c'est une étude de l'école polytechnique de Lausanne qui étudie où se loge l'information que l'on capte quand on est en réalité virtuelle et cette information-là elle se loge différemment que dans un médium classique, puisque l'embodiment, donc le sentiment d'avoir un corps... On
0: se loge, tu veux dire, dans le cerveau, dans notre compréhension Dans, dans le notre... cerveau, ouais, okay.
2: tout à fait. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on a une représentation de notre corps en réalité virtuelle, euh, l'information, elle se loge dans les souvenirs. Et euh, les souvenirs de notre vie réelle. Et là-dessus, on n'a pas plus d'informations, en tout cas pas assez, pour se permettre de dire que c'est pas grave, parce qu'on sait que le, la réalité virtuelle a, peut permettre de traiter le syndrome post-traumatique, donc aussi il peut le révéler, mmh. ce syndrome post-traumatique. Et là-dessus, euh, on est en fait en, en possession d'un pouvoir assez intense, qui serait euh, idiot et fou de mettre de côté, alors même qu'on euh, espère que ces mondes virtuels, ils accueillent au moins 50% de femmes enfin, pour représenter notre planète. Quoi.
0: Ouais.
2: Donc, euh, en fait, si on ne traite pas ces questions-là, euh, on ne permet pas euh, à une partie des femmes de, d'aller euh, tranquillement dans ces mondes virtuels. Euh. Et bien du coup, dans les mondes virtuels, ouais, j'ai un peu euh, cette impression que, que tous nos problèmes sociétaux se, se sont catalysés là-dedans, euh, et que les réponses qui ont été apportées, ces fameux outils de modération, en fait, ce ne sont que des réponses techniques à des problèmes sociétaux. Ce n'est pas la bonne approche.
0: Et, et qui euh, mettent la responsabilité sur les victimes.
2: Exactement, Euh, puisque euh, ça va être à la victime de euh, euh, déclarer, de faire un signalement, par exemple. Ça va être à la victime de demander à ban, euh, voire ça dépend des des situations, mais euh, ça va être à la victime de se sortir de l'espace pour se mettre en sécurité. Euh, Et surtout, à aucun moment on va considérer que tout ça se passe dans un espace en ligne public, entre guillemets, euh, où d'autres joueurs, d'autres joueuses, d'autres personnes assistent à ça. Et personne ne va se, forcément se prononcer là-dessus et, et euh, défendre en fait et c'est à ce moment-là où on se sent encore plus seul et euh, isolé puisque on n'a même pas une, une communauté sur laquelle s'appuyer qui nous dirait ok il a dit ça et ben moi je suis pas d'accord et d'ailleurs tu ferais mieux de rester on n'a pas du tout ce, 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 on n'a pas cette culture là et, euh, et moi je crois vraiment au développement de, de, de communautés en ligne euh, pour aider à ça, pour avoir des systèmes de, de soutien, des systèmes de modération euh, autogérée. Il euh, y a cette idée-là qui, qui traîne dans ma tête que j'aime beaucoup. Quoi.
0: Et ça, ça ressemblerait à quoi Communauté de modération autogérée, je dirais, moi, ça ne me... <rire> c'est des momies les uns après les autres. Tu m'aurais dit citrouille, pomme, fenêtre, ça aurait été pareil.
2: Euh, l'exemple que j'aime beaucoup donner, euh, et c'est quelque chose qui est déjà existant, c'est euh, Discord. Discord, on rentre dans des serveurs et certains de ces serveurs, avant de pouvoir accéder à toutes les conversations, on va accepter une charte. Cette charte-là, elle va mettre à plat un peu les types de comportements auxquels on a le droit, les types de comportements auxquels on n'a pas le droit et comment s'organise une espèce de justice virtuelle dans cet espace-là. C'est du coup assez intéressant parce que cette charte-là, elle ne sera jamais la même d'un serveur à l'autre et typiquement... Je trouve que c'est une bonne façon de répondre à cette idée qu'on ne peut plus rien dire. Si, peut-être, tu peux te retrouver sur ton serveur entre gens racistes et être raciste en ligne. Euh, c'est déjà ce qui se passe. Euh, mais euh, sois conscient que euh, sur la place publique d'Internet, dans des métaverses publics, euh, sur Twitter, ce n'est pas l'endroit. Et surtout pas...
1: Euh,
0: des safe pardon. space pour gens racistes, c'est ça que vous... <rire> Les misogynes, vous avez votre safe space. Les racistes aussi, laissez-nous tranquilles. Mais du coup, c'est
2: aussi se rendre compte que euh, s'ils si ont besoin de ces endroits-là pour euh, sortir leurs euh, propos euh, horribles, euh, peut-être aussi que euh, ça leur permettra de se rendre compte qu'ils ne sont pas en train d'échanger avec euh, une multiplicité de personnes, mais juste avec une communauté. Et c'est, Je pense que de remettre les gens dans euh, l'idée qu'ils ne sont pas euh, l'humain par excellence, la généralité, voilà, euh, permet un petit peu de prendre du recul et se dire « Ah bah tiens, si je ne suis pas la généralité, je ne peux pas l'imposer aux autres.
0: C'est » pas, C'est pas mal ce que tu dis là. Genre, on est 20 dans mon groupe serveur raciste sur Discord, peut-être je suis euh, pas au bon endroit.
2: Oui, bon, je, je suis pas encore convaincue hein, de, de mon propos. Comme, comme tu le sais, je date je, je, je un peu partout.
0: Je partage avec Stella mon expérience des intelligences artificielles. Et plus spécifiquement, Midjourney et ChatGPT, avec lesquels j'ai un peu joué, pour me rendre compte à quel point elles étaient toutes les deux bourrées de stéréotypes de genre, voire carrément sexistes. Tu veux un exemple Impossible pour Midjourney de créer une image d'un chevalier en armure arc-en-ciel. Pire, impossible pour l'IA de créer une princesse en pantalon. Le mieux que j'ai pu obtenir, c'était un pantalon sous une jupe. Et même chose pour ChatGPT quand j'ai testé ses capacités à réécrire des contes de manière féministe et progressiste.
2: C'est hyper intéressant parce qu'il y, y a eu des bouquins en fait, sur les, les biais euh, sexistes, euh, racistes euh, des IA, euh, notamment bah, qui, ont été créés par, euh, qui ont été écrits par... Je, je rappelle plus des noms, mais en tout cas deux, euh, deux ingénieurs euh, racisés euh, qui ont alerté très tôt en fait, sur euh, ces biais-là. Mais il euh, y a une question de base de données, c'est-à-dire sur quel, euh, sur quel élément ils se basent. Donc bah, effectivement, euh, des contes progressistes, c'est peut-être compliqué à écrire quand on a euh, des centaines d'années euh, d'histoire de contes pas très progressistes. Le chat GPT aujourd'hui, c'est un super exemple parce que tout le monde y a accès et tout le monde peut voir les limites. Euh, moi, c'est un outil que j'utilise aujourd'hui pour travailler sur un projet avec une autrice qui s'appelle Léa Ducré. Euh, on travaille sur justement euh, euh, cette, euh, ce cliché de l'IA au service d'eux pour prendre soin d'eux, euh, qui serait la petite copine parfaite. Il y a une question de mise au service que je trouve très intéressante dans l'IA, mais du coup, pas forcément en positif. Je pense qu'on a tous vu Heure, donc le film de Spike Jones, où le personnage qui vit dans la solitude tombe amoureux d'une IA, et voit aussi les limites un peu de cette relation. Mais ça a créé un fantasme, en fait, chez plein de gens. C'est une référence qui revient très souvent quand on parle d'IA aujourd'hui, notamment quand on peut développer une relation avec, comme avec ChatGPT. Et il y a un chatbot, comme ChatGPT, qui a été créé il y a quelques temps, qui s'appelle Replica qui est vraiment tourné vers ce côté conversationnel, relationnel, euh, et qui a très rapidement proposé des crédits pour euh, avoir des conversations euh, un peu euh, épicées, comme on dit, euh, donc euh, plutôt à, à tendance sexuelle. Et euh, très rapidement, en fait, cette IA qui pouvait être tout et n'importe quoi, s'est retrouvée reléguée euh, bah, dans le service euh, émotionnel, le service sexuel, le service euh, intime, euh, qui auparavant, était quand même vachement associé à la femme. Euh, et, et du coup, ce côté de mise au service et euh, disponibilité, parce que c'est une IA, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Alors, il se trouve que c'est un rebout, c'est une IA, donc je ne devrais peut-être pas avoir de l'empathie pour. Mais par contre, je trouve que ça, dans les orientations et euh, les premiers tests que les gens font vis-à-vis d'une IA, ça révèle tellement d'eux que euh, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est un bon thermomètre. Et du coup, de me dire que euh, Typiquement, des, des personnes comme toi euh, testent euh, et tentent d'écrire des contes euh, progressistes euh, queer, ça me rassure un peu plus. Enfin, je me dis, ok, bon, <rire> c'est un peu équilibré, quand même.
0: Équilibré, je ne sais pas. À mon avis, il n'en avait pas écrit beaucoup avant, mais, euh, mais j'ai mis un peu de dose de data, euh, tu vois, euh, disruptive, quoi.
2: C'est ça, mais c'est, en fait, c'est, c'est, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là où euh, ce qui m'a le plus intéressé, que ce soit avec Dali2, qui est du coup créé du visuel, ou euh, GPT3 et 4, euh, c'est vraiment ce que les gens cherchaient à faire. Et j'en ai vu beaucoup qui ont cherché euh, à leur faire dire euh, « je t'aime euh, », à euh, avoir des discussions un peu épicées, etc. Euh, j'en ai vu moins euh, tenter des choses un peu euh, incroyables euh, et progressistes.
0: Je suis en train de me dire qu'il y a un combat à mener euh, très pratico-pratique pour les, progr- pour les personnes progressistes, pour les personnes féministes, euh, tous les activistes, d'aller justement euh, bourrer d'autres datas ces algorithmes qui se nourrissent de leur interaction avec des êtres humains. Et si on laisse ces, ces champs-là, en effet, complètement euh, dominés par euh, une tranche de la population spécifique euh, et qui s'intéresse à ce domaine-là, bah ouais, elles sont à l'image d'une portion de la population dans laquelle on est beaucoup à ne pas être représenté du tout.
2: Tout à fait. Je pense qu'il y a cette question des bases de données sur lesquelles quand même, GPT se base, qui est cruciale et qui n'est pas que liée aux conversations avec les utilisateurs, mais qui est aussi bah, cette base euh, ouais. sur laquelle euh, l'IA a fait du machine learning. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Et celle-là peut être vraiment retravaillée. On se rend compte aussi que plus on donne de, de, de nourriture à cette IA, euh, plus on ne la maîtrise pas, plus c'est dangereux et peut-être que c'est le temps de ne pas aller plus loin. Puisqu'il y a eu cet article récemment de euh, l'arrêt des recherches au niveau de ChatGPT GPT euh, par peur que. Euh, par peur de quoi d'ailleurs Par peur que le monde explose quoi
0: par, par peur qu'elle soit plus intelligente que nous et qu'elle nous dupe. Ce serait quand même très pourri comme, euh, comme euh, film de science-fiction. Hein. <rire> Bah, c'est surtout,
2: c'est, tout d'un coup, cette IA veut nous duper. Moi, c'est, c'est un... qu'elle nous charme et qu'elle nous dupe. C'est, euh, pareil, je, le, je, je fais un parallèle avec euh, le cliché de la femme euh, fatale, manipulatrice, euh, qui veut... Euh...
0: En, en fait, ce que je vois émerger, euh, c'est, tu vois, il y a l'écoféminisme qui fait un rapport entre la nature, l'exploitation de la nature et le corps de la femme. Euh, et donc, l'exploitation des femmes dans l'histoire et en général. Et j'ai l'impression que tu es en train de, il est en train d'émerger un féminisme technologique qui ferait un rapport entre ce que tu disais, les, la mise au service des IA et le corps féminin et le stéréotype et le trope de la femme. Et donc, un espèce de lien entre le féminisme et les droits de la femme et les droits des IA. Et ça, euh, ça, c'est quelque chose quand même.
2: Alors, Mais je sais pas, pareil, si cette réflexion-là, euh, elle aboutira à quelque chose que je serais prête à défendre. Mais en tout cas, c'est des parallèles qui, qui se créent là aujourd'hui et qui, moi, me, me travaillent beaucoup dans mon métier de game
0: designer, dans mon métier d'artiste aujourd'hui. Quoi. Une, une des questions, c'est quel est l'avenir du féminisme selon toi Je trouve qu'on est en plein dedans. Du coup, si tu devais le, le formuler comme une réponse, ce serait quoi et eh bien, bizarrement,
2: euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié à de la technologie, parce que, euh, justement, aujourd'hui, on essaie de trouver dans la technologie des réponses euh, qui, moi, pour moi, sont liées à des problématiques euh, de genre, de rapport homme-femme, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de sentiments de commun, on a besoin de care. Du coup, ma réponse, en fait, elle est justement euh, très euh, technologique, puisque euh, j'ai l'impression qu'on a perdu... Euh, avec le numérique, un, un sens du commun, un sens de la de, de la communauté, de, de, de dire bonjour à ses voisins et d'aller planter des fleurs, voilà, dans un cliché euh, <rire> extrême. Mais euh, mais oui, aujourd'hui, on se, euh, j'ai l'impression que les, les humains, les petits humains sur cette planète, euh, ont l'impression qu'il y a des sujets qui sont plus importants euh, que d'autres, alors que euh, et que du coup que ça justifie. Euh, que la recherche, que la technologie justifie de mettre en second des questions de société. Alors que, en fait, si la société ne fonctionne pas, moi, je vois pas l'intérêt de faire toutes ces recherches-là. Quoi.
0: C'est quoi le... dont as besoin le féminisme à l'heure actuelle, selon toi Je
2: pense que le féminisme a besoin de ne plus être le féminisme mais les féminismes. Que euh, la case féministe aujourd'hui elle elle enferme et elle ne permet pas euh, la pluralité des discours, euh, etc. Le féminisme, euh, de quoi il a besoin euh, Peut-être, je sais pas.
0: Non, mais moi, ce que j'entends dans, dans, dans tout ce que tu dis, je trouve que ce qu'il faut absolument retirer de tout ce que tu. de l'énergie que tu dégages par rapport au féminisme et qui traverse tout l'épisode, c'est plutôt le côté. Euh... <rire> voilà, le genre est un spectre, l'orientation sexuelle est un spectre, le féminisme peut être un spectre mmh. euh, qui est plusieurs choses à la fois, qui est complexe et que souvent on arrive avec des définitions du féminisme, on est ceci, avec des étiquettes, avec des choses finalement dans lesquelles on se fige pendant un temps et que c'est peut-être le plus gros danger du, du féminisme, c'est le moment où on se fige dans quelque chose, en fait. Et donc on se fige dans une posture, on se fige dans un courant, on se fige dans une vision du monde et des choses et des autres et de soi-même et que sans doute que ce dont on a besoin c'est un, euh, savoir pourquoi on se bat sans être sûr de ce qu'on raconte, quoi. Mmh.
2: Ouais, on essaie des trucs, quoi. Et, et, et je pense qu'il y a. Parfois, on a dit que ma, mon approche, elle était très utopique. Et, euh, et j'assume complètement. Euh, je pense qu'on a le droit d'avoir de l'espoir, on a le droit d'avoir de, de l'envie de changer les choses. Et on a le droit de vouloir expérimenter. Euh, et plus qu'on a le droit, euh, c'est peut-être ça qu'il faut faire, quoi.
0: Globalement, c'est du bon sens. Hein. Non. On va, ne on va pas le dire trop fort, mais c'est quand même du bon sens. C'est quand même du bon sens. J'aurais dû appeler le podcast « Bon sens <rire> ». Quand même, quoi.
2: C'est aussi un argument qui ne tient pas parce que le bon sens, on a du mal à le mesurer. Bon, bref, ça,
0: ça dépend de la personne le bon sens, mais oui, c'est ça. d'ailleurs un argument de Trump. Hein, on, va, on va le ranger sur le côté. C'est pour ça. Mais du coup, le fait qu'aujourd'hui ce soit le féministe qui
2: puisse se dire bah, c'est du bon sens, déjà, on est sur un c'est du bon sens, le gars, voilà, c'est ça. On est sur un changement de paradigme.
0: Voilà. On suit le modèle de Trump et Trump, ça marche. <rire> Vient d'écouter un épisode de Poumé, un podcast LVDT Studio réalisé avec le soutien de la politique fédérale à l'égalité des genres. À la production, moi et Maïté Warland, Et au mixage, David Enra. Tu veux en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Rendez-vous sur le site du studio, lvdt.studio, pour découvrir des ressources et des associations qui traitent de ces thématiques. Et puis, dis-nous ce que tu as pensé de notre discussion en laissant un avis là où tu nous écoutes ou sur les réseaux sociaux